0: y ve vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 49. Este es un salmo uh, algo extenso, nuevamente eh, un salmo de los hijos de Coré compuesto por 20 versículos y a diferencia de como usualmente hacemos, que primero le damos lectura al salmo y luego establecemos algunos puntos basados en lo que encontramos en su contenido. Hoy comenzaremos eh, dando la idea principal de este Salmo y luego iremos eh, paso a paso a través del mismo viendo lo que éste nos dice con respecto a esa idea principal. Y la idea principal de este Salmo es sencilla, es insensato poner nuestra confianza y nuestra seguridad en las riquezas y en las posesiones materiales. Así es que vamos a darle lectura al Salmo, deteniéndonos eh, en algunas partes para meditar en cómo este Salmo refuerza esa idea. Dice la Palabra de Dios Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Así es que aquí en estos primeros cuatro versículos, eh, él hace una introducción acerca de qué es lo que él estará hablando. Y al contenido de sus palabras, él le llama sabiduría, le llama inteligencia, eh, estará pronunciando proverbios y estará declarando enigmas. ¿Y, ¿Y qué es esto de lo que él está a punto de hablar? ¿Por qué este preámbulo? Continúale en el versículo 5 diciendo, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva adelante para siempre y nunca vea corrupción. No importa cuánto nosotros logremos atesorar en esta vida, no hay ninguna cantidad de dinero que pueda pagar la deuda que nosotros hemos adquirido que nos ha conducido al desenlace que todo ser humano, tarde o temprano, tendrá que enfrentar que es la muerte. De hecho que dice en el versículo siete que ninguno podrá pagar en alguna manera eh, lo que se requiere para la redención de su hermano ni dar a Dios por su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Con la revelación del Nuevo Testamento nosotros sabemos de que el único precio aceptable para nuestra redención, de tal manera que nosotros podamos recibir la vida eterna, es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ningún otro pago es suficiente, ninguna suma de dinero jamás podrá igualarse al valor de la sangre de Cristo Jesús derramada para el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestras almas. Así es que, nuevamente, no hay cantidad de dinero que uno pueda acumular, que pueda evitar la muerte. Continúa en el versículo 10 diciendo, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Vemos nosotros en el libro de Eclesiastés que Salomón profundiza en lo que este versículo 10 nos dice. Se trabaja y se acumula y se vive con gran afán sobre la tierra y al final prácticamente al perecer sea sabio sea necio a otros dejarán sus posesiones su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas dice el versículo once, y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras para las personas que están volcadas hacia la adquisición y la acumulación de cosas materiales les dan la impresión que siempre gozarán de estas cosas pero lo cierto es que cada una de ellas son efímeras por eso dice el versículo 12 mas el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen así como las bestias del campo al culminar sus días van al sepulcro de la misma manera los seres humanos sin importar cuál sea su valor neto monetariamente hablando, enfrentarán el mismo desenlace. Continúa en el versículo 13 diciendo, este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, las muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo. Entonces nuevamente, nadie puede evitar la corrupción producida por la muerte nadie puede evitar de que la belleza física se vaya deteriorando con el transcurrir de los años y últimamente termine destruyéndose en el sepulcro el único que puede prolongar nuestras vidas por una eternidad al resucitarnos de entre los muertos es dios y por eso en el versículo 15 el salmista está convencido que Dios redimirá su vida del poder del Seol y lo tomará para sí. Y nuevamente lo que hace esto posible es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Luego en los versículos 16 al veinte él concluye diciendo, No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nuevamente, la idea en este Salmo es clara. Cuando llegue el día en el que cada uno de nosotros será confrontado con la muerte, un hecho que es inevitable en la vida de cada ser humano, no podremos llevar absolutamente nada con nosotros cuando descendamos al sepulcro. Ahí terminará toda gloria que tenga que ver con esta vida terrenal, aunque mientras vivamos muchos puedan considerarnos dichosos por nuestra prosperidad, lo cierto es que todo eso tendrá un final. Así es que por eso en este día, a la luz de esta realidad que vemos no solamente en el Salmo 49, sino a lo largo de las Escrituras, la insensatez de poner nuestra esperanza en cosas corruptibles, cosas pasajeras, cosas inseguras que hoy tenemos y mañana no, cosas que no podremos llevar con nosotros el día en el que nuestra alma sea demandada de nuestros cuerpos. En lugar de poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en cosas terrenales, te animo en este día a que coloques tu esperanza en aquel que sí puede redimir tu alma, en aquel que sí ha pagado el precio, el único precio aceptable para poder darte no solamente el perdón de pecados sino el don de la vida eterna, en aquel que, aunque podamos perder absolutamente todo en esta vida, él nunca nos dejará y siempre estará allí con fidelidad, con cuidado y con amor. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que aleje nuestros corazones de la insensatez, de confiar en las riquezas y que podamos colocar nuestra seguridad en Él. Padre, venimos ante tu presencia en este día pidiéndote, Señor, que libres nuestros corazones de jamás colocar nuestra esperanza en tesoros terrenales, los cuales son corruptibles, los cuales son inseguros. Padre, que siempre podamos colocar nuestra seguridad en ti. Te damos gracias, Señor, porque aunque no hay ningún precio que pueda pagar la deuda por nuestro pecado y redimir así nuestras almas, aún así Jesús, el sacrificio perfecto se ofreció a sí mismo en nuestro lugar y mediante el derramamiento de su sangre, la cual sí es lo suficientemente valiosa para nuestra redención, ha hecho posible que hoy todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en él y en su obra consumada en la cruz, tengamos la promesa, el regalo de la vida eterna. Así es que es en él en quien colocamos nuestra confianza y sobre quien arrojamos toda nuestra seguridad y es en tu nombre señor que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con el favor de dios nos encontraremos mañana